0: Lichthelden. Der Feuerwehr -Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Intrax, dem innovativsten Feuerwehrschlauch von Haberkorn. Bis zu 95 Bar Berstdruck dank patentiertem Webverfahren und optimales Handling im Innenangriff mit 3D-Noppenstruktur. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel und online unter www.a-haberkorn.com. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Heute geht es um einen Supermarktbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die gesamte Filiale bereits in Vollbrand. Der Feuerschein war schon während der Anfahrt weit zu sehen. Mitte Jänner 2024, kurz vor Mitternacht, minus 10 Grad Außentemperatur. Da brennt eine Supermarktfiliale komplett aus, das gesamte Sortiment vernichtet. Es ist ein Supermarkt mit diesem markanten gelbroten Logo. In Breitenfurt, bei Wien, im Bezirk Mödling. Wir schauen uns diesen Einsatz heute im Detail an. Aus Sicht des Einsatzleiters, aber auch aus der Perspektive eines Atemschutzgeräteträgers. Und wir schauen auf diesen Einsatzort praktisch auch von oben drauf. Aus Sicht des Drehleiterkorps. Ich bin Marcel Kilitsch und ich spreche heute mit Oberbrandrat Michael Bruckmüller. Er ist der Bezirksfeuerwehrkommandant in Mödling. Und er ist auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Breitenfurt, damit Einsatzleiter. Dankeschön für die Gastfreundschaft bei dir im Haus, Michi.
1: Ja, servus, freut mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast, in den schönen Wienerwald, in das
0: schöne Breitenfurt. Ja, sehr gerne. Und du hast zwei Kameraden mitgebracht. Oberfeuerwehrmann Niklas Heiblick, Atemschutzgeräteträger im ersten Tanklöschfahrzeug. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Und Hauptbrandmeister Martin Dürmoser, Fahrzeugkommandant der Drehleiter. Herzlich willkommen. Ja, hallo und willkommen in Breitenfurt. Ja, dankeschön. Bei euch in Mödling ist immer was los, Michi. In der letzten Folge, da haben wir erst über den Krankenhausbrand in Mödling berichtet und jetzt erst vor ein paar Tagen, wo wir hier sprechen, hat sich wieder ein großer Geschäftsbrand ereignet, Supermarkt in diesem Fall. Am besten ich lasse gleich aber Mikrofone bei euch im Haus, oder?
1: Also der Bezirk Mödling ist zwar das wissen wir ja nicht der Größte, aber aufgrund der Bebauungsdichte oder der Einwohnerdichte, des Verkehrsnetzes, der Industrie, so spielt sich bei uns wirklich jeden Tag Irgendwo was Größeres ab, kann man fast sagen. Ja. Was war das Besondere bei diesem Einsatz? Naja, ich möchte jetzt mal von vorn beginnen. Ich war zu Hause, logischerweise um diese Uhrzeit, 23.57 Uhr. <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin gerade am WC gewesen, wirklich, ist kein Schmäh jetzt. <lacht> Und wie ich vom PC wieder Richtung Bett mal ist das Pipsel gegangen im Haus. Und der erste Gedanke war so, aufgrund der Witterungsverhältnisse, naja, wahrscheinlich Fahrzeugbehrung oder irgendetwas, gefreut mich jetzt gar nicht bei dem Wetter, aber ja. Und dann habe ich schon das Erinnern gehört im Hintergrund. Und habe gedacht, ui, okay, vielleicht Verkehrsunfall mit Menschenrettung oder so. Und dann, wie ich die Textnachricht dann äh, gelesen habe am Handy, okay, Brand B3 Gewerbebetrieb, Bilder, Flammen sind sichtbar. Ja. Mhm. Und so haben wir okay, schauen wir mal. Und habe ich auch dran gedacht eigentlich, weil wir schon die Jahre davor immer wieder so Brände gehabt haben äh, bei diesem Supermarkt. Halt im Freien hauptsächlich, ja, okay, wird wahrscheinlich wieder irgendeine. So Kasspall, ich sag wie sie irgend so ein so Lieferantenwagel anzünden haben oder so ein Und haben mich dann trotzdem relativ schnell umgezogen. Äh, mein Sohn hat man noch den Helm braucht, weil den hat er natürlich irgendwo im Zimmer liegen. Der ist auch aufgestanden mit sechs Jahren. Ne? <lacht> 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 ja, ich bin dann zum Auto und ich habe natürlich den, den, den Vorteil, dass ich als Bezirkskommandant das Dienstfahrzeug zu Hause stehen gehabt habe und bin dann mit Dienstfahrzeug an die Einsatzstelle gefahren. Und wäre dann so Richtung äh, Osten gefahren bin, also wir sind ja da westseitig in Breitenfurt und dann Richtung Osten runter, habe ich so in der ersten Kurve wirklich schon den Himmel so komplett orange erleuchtet gesehen, Denk mir, das könnte aber wirklich mehr sein und wie ich dann also kurz davor war und dann eingebogen bilden am, am, am Parkplatz, also das Dach, also ich habe ganze Bilderfiliale wirklich komplett in Vollbrand gestanden. Mhm,
0: also da gibt es Videos und Bilder, die wir auch verlinken unter Blaulichthelden.at slash Folge minus 54. Also es ist wirklich das gesamte Dach im Vollbrand, es ist wirklich Lichterlogik, wie ja, man sich das sich's vorstellt. Ja. Aber Alarmierung, das war jetzt deine Perspektive der Alarmierung. Die eigentliche Alarmierung ist ja auch über Umwege erfolgt, Martin.
2: Ja, es ist das war so, dass ähm, also Anrainer in der Feuerwehr angerufen haben und nachgefragt haben, ob wir eigentlich eh schon auf dem Weg zum in im Breitenfurtost sind, weil da sind Flammerscheinungen sichtbar und, und da dürfte es wirklich stark brennen und ob diese Tatsache also bei uns eh schon bekannt ist. Und du warst im Feuerwehrhaus? Es war ein Kamerad noch im Vorbehaus, also am, am, am gleichen Abend war dann eine Schulung mit dem, oder Übung mit dem Roten Kreuz, mit den First Respondern, die in Ausbildung waren. Und da gehört es halt zur Kameradschaftspflege, dass man vielleicht noch ein bisschen sitzen bleibt und da waren noch einige Kameraden unten und die haben halt am Haustelefon abgehoben. Ja, ist halt nicht wirklich Notruf 1, 2, 2, sondern das ist unsere... Telefonnummer von seit jeher, wo man da im Feuerwehrhaus anrufen kann. Also bitte in Zukunft über 122 die Feuerwehr alarmieren. Und kurz darauf ist dann die Alarmierung erfolgt. Ja, genau. Jetzt war im ersten Feuerwehrfahrzeug,
0: im ersten Einsatzfahrzeug, Tanklöschfahrzeug 3 bei euch, glaube ich, war das. Äh, Niki, du warst Atemschutzgeräteträger.
3: Genau, ja, also ich habe es noch geschafft, sage ich jetzt einmal, dadurch, dass ich auch geschlafen habe um die Uhrzeit, habe ich es noch geschafft ins erste Auto, und, ja, eher normal ausgerückt und auch von anderen Kameraden schon gehört auf der Anfahrt, ähm, dass sie schon den Lichterschein gesehen haben. Und, ähm, ja, es war dann auch sofort klar, wie wir dann auf das, äh, auf das Gewerbegebiet quasi zugefahren sind, dass eh, wie gesagt, schon der Bille im Vollband gestanden ist. Und, äh, meine erste, äh, mein erster Eindruck war eigentlich, dass, dass einerseits einer, sicher einer der größten und gewaltigsten Feuer war, wo ich jetzt auf den Einsätzen war und es war aber für mich auch eigentlich klar, dass es jetzt nicht so tragisch ist, weil es eben um die Uhrzeit halt ähm, das, das fast auszuschließen war, dass da Personen drinnen war und da wir auch rundherum viel Platz haben, dass es nicht so schnell übergreifen kann jetzt. Und so vom Atemschutz her... Ähm, das, das Auto war voll besetzt, deshalb hatten wir hatten noch die Möglichkeit, dass die anderen Kameraden gleich die, uns die Schläuche alle herrichten für den Angriff und wir sind auch ähm, Richtung Haupteingang gegangen und wollten halt schauen, wie weit wir halt in das Gebäude kommen. Mir war aber klar, dass das natürlich nicht, dass wir da nicht weit reinkommen, weil das halt schon bereits im Vollbrand war. Mhm. Wir sind dann, wie gesagt, die ersten paar Meter, ähm, sind wir dann in das Gebäude eingetreten und haben halt begonnen mit den Löschmaßnahmen. Und äh, es sind dann immer mehr Kameraden kommen mit weiteren ähm, Löschleitungen und auch die, die Nachbarfeuer war da schon da. Und so sind wir eigentlich relativ gut reinkommen und wir haben dann aber nach den ersten paar Meter haben wir dann eigentlich abbrochen, weil wir schon gemerkt haben, über uns da kommen die, die, das Holz quasi runter und die Blechverkleidung und haben uns dann eigentlich zurückgezogen und haben euch dann nur noch von außen bekämpft.
0: Wie ist das mit der Hitze oder mit der Wärmestrahlung, wenn man da hinkommt? Also die Fotos, ich kann jedem empfehlen, schaut euch die Fotos an dazu, wenn man da als erstes Fahrzeug hinkommt. Wie fühlt sich das an?
3: Ja, also es ist schon. Also allein wenn man vom Auto aussteigt, ähm, spürt man gleich einmal die Hitze, die Brandintensität, auch am Boden, obwohl. Das heißt ist plötzlich das,
0: August im Jänner. Genau.
3: <lacht> wo es ja Und auch wenn man, wenn man reingeht, man ist ja eigentlich gut geschützt vor der Wärme auch durch die Einsatzbekleidung. Aber man spürt recht deutlich, dass es da schon um einige, also dass es recht der Hitze ist. Ne? Mhm,
0: <lacht> und so von der
3: Löschleitung her, direkt vom Tanklöschfahrzeug weg oder wo war die
0: Wasserentnahmestelle zu dem Zeitpunkt?
3: Genau, also wir haben weggearbeitet vom Tanklöschfahrzeug mit äh, 2B und der Verteidigung. Und dann gleich mit drei Röhren und drei C-Röhren. Und ja, wie das aufbaut, war, es ist dann eher ein, ein Fahrzeug nach dem anderen schon eintroffen und die haben gleich die Zubringleitung gelegt zu den Hydranten und ja, so haben wir halt gearbeitet.
0: Hm. Michi, wie ist die Vorgehensweise bei so einem großen Brand, wenn man da hinkommt? Und ja, wo, wo beginnt man da? Was ist die Strategie oder, oder was ist die Taktik in deinem Fall als Einsatzleiter, wenn du da hinkommst?
1: Also man, man muss ja dazu sagen, dass er ja das quasi ein Schulbeispiel ist. Ja? Also eine freistehende Verkaufslokal in dem Fall oder Halle. Und man muss auch dazu sagen, dass wir eigentlich vor ein paar Monaten im Zuge einer Chargenschule oder Taktikfortbildung diese Bilder als als herangezogen haben. Ja. Und das ist halt dann jetzt wirklich eingetreten. Ähm, na, aber ganz wesentlich ist natürlich das gewesen, oder also den Vorteil, den ich gehabt habe, dass ich jetzt natürlich ein paar Minuten, zwei Minuten in etwa vorher dort war, und bei uns hat sich das auch so eingeführt so Einzug gehalten oder das haben wir so eingeführt, dass jedes Fahrzeug, wenn es ausrückt, die Ausrückgemeldung auch per Funk macht, quasi als, als Blindabsatz, also quasi dank drei Breitenfurt ausgerückt. Und das habe ich am Funk alles schon mitgehört. Ähm, das erste, also die Polizei war auch schon da, wie ich gekommen bin. Also, die haben die, die Hauptstimme schon reingelotst dort quasi auf dem Parkplatz. Aber das erste ist natürlich einmal das Szenario. Also du kommst dorthin, siehst einmal, puh, steht komplett im Vollbrand und dann weißt natürlich, so wie es der Niki schon gesagt hat, okay, es ist eine Bilderfiliale, die ist wahrscheinlich versichert, ja, es ist jetzt kein Personenschaden, da irgendwo davon auszugehen, dass da jetzt Menschenleben in Gefahr sind. Die Umgebung ist natürlich ein Thema, das heißt, erster Schritt quasi aufs Objekt zu und einmal grob rundherum. Dann gibt es den netten Spruch, wer das Objekt nicht hat umrundet, der hat schlecht erkundet. Das kann man sich vielleicht merken. Ähm, ja, und dann war eigentlich schon die Überlegung, okay, wo platziere ich meine Drehleitern? Ähm, wo setze ich meine Verteiler, um dann in weiterer Folge die C-Rohre für den Angriff wegzunehmen? Und habe dann die Fahrzeuge, das erste eintreffende Fahrzeug, wo da Nick eben drauf war, eingewiesen und habe das eigentlich schon an der Flammenfront vorbeigezogen, damit ich für die nachrückenden Fahrzeuge auf diesem Parkplatz noch einen Platz habe. Und ganz wesentlich ist natürlich dann die Positionierung von der Drehleiter. Oft stellst du ja viel schon äh, zu mit den eigenen Fahrzeugen, dass die Drehleiter dann gar nicht mehr in Stellung bringst. Ähm, wir haben natürlich das Glück, dass wir eine Drehleiter in Breitenfurt haben und somit war die als zweites oder drittes Fahrzeug, drittes Fahrzeug war die dann schon da. Und ja, haben wir sofort super platzieren können. Großer sozusagen gut ausgebildete Leute auf der Drehleiter auch gehabt. Ja, und dann. Kommt natürlich irgendwann so ins Gedächtnis, okay, also eigentlich schon von Start weg. Ich rechne damit, dass wir in etwa so 30 Leute sein werden, ja, um diese Uhrzeit. Aber trotzdem ist dann das Thema Wasserversorgung natürlich gekommen. Da brauchst du auch wieder Leute, das bindet, bindet Ressourcen. Und habe dann äh, unseren Unterabschnitt, den Alarm auslösen lassen. Und da sind dann die Feuerwehren im Walde, Berchtesdorf und Kaltenleut geben noch dazukommen. Berchtesdorf mit einer zusätzlichen Drehleiter, was auch der Plan war. Und weil natürlich die Wasserversorgung ein Thema war, ist und ich weiß das nicht zufällig, also zufällig weiß ich es nicht, aber ich weiß das, weil wir gerade in Planung haben, auch gleich in der, in der Nähe des Brandobjektes, eine neue Bilderfiliale und da gibt es auch schon ein Brandschutzkonzept dazu und somit habe äh, hab ich gewusst, wo die Hydranten stehen und was die für Literleistungen haben und da habe ich mal gedacht, okay, es ist sicher kein Fehler, noch ein Großtankfahrzeug dazu zu holen, um einfach einen dementsprechenden Wasserpuffer zu haben.
0: Mhm. Die Feuerwehr Lab im Walde hat sich übrigens bei Instagram über Blaulichthelden bedankt und sagt, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.
1: Ja, also das ist generell so, wir haben überhaupt so also im Unterabschnitt, aber auch im ganzen Abschnitt, und ich traue mich sogar zu sagen, weil ich es eben weiß, im ganzen Bezirk wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit mit allen Feuerwehren gemeinsam. Mhm. Da geht nichts drüber und im Einsatz sowieso, das mhm. passt, ja.
0: Du hast erwähnt, Drehleiter war das dritte Fahrzeug mit sehr gut ausgebildeten Kameraden. Martin, da bist du wahrscheinlich mitgemeint. gemeint. Was war die Aufgabe der Drehleiter? Wenn da schon so eine Brandintensität am Dach stattfindet, welche Möglichkeiten habe ich da mit der
2: Drehleiter? Ja, also da sind die Möglichkeiten oder die Möglichkeit über die Drehleiter den Außenangriff vorzunehmen, ja schon top. Weil man kann über die Kante des Vordaches also drüber, vorn und oben wird das ähm, Gebäude quer zur ähm, Achse über ein Lichtband getrennt. Also man kann sich das vorstellen, das wäre eine Fixverglasung mit einer Länge von 40 Metern und ungefähr zwei Meter hoch. Also die Geser waren schon alle gesprungen. Und über Hubrettungsfahrzeug kann man dort heute halt im Außenangriff, doch optimal, heute halt mit Sicherheitsabstand, aber trotzdem sehr gut vorgehen. Ja. Und das war von der Brandintensität eigentlich so, also ich hätte so etwas Vergleichbares noch nicht gesehen, wie wenn man in einen, also einen großen Ofen hineinsieht. Ja. Also wir kennen den Biller ja alle, wenn man dort einkaufen und ist fixer Bestandteil in Frankfurt. Und, aber wenn man da reingeschaut hat, hat man außer Flammen nichts mehr gesehen. Ja. Und halt Vollgas. Parallel dazu, waren dann noch dieser Behälter zerknallt, der ständige Permanente zu bemerken. Also vermutlich ist das ähm, durch Spraydosen aus der Putzmittelabteilung oder aus der Hygieneabteilung also zu bemerken gewesen und ja, das war halt, das waren die ersten Eindrücke. Also
0: Eine Frage über Instagram ist dazu auch gekommen von Peter von der Freiwilligen Feuerwehr Grafendorf. Waren da Explosionen von Deus oder von Harsprays zu hören, also sogar vom Korb aus der Drehleiter? Ja, Hörst du ja. das ein
2: bisschen auf? Also, wir haben das vor Ort auf jeden Fall wahrgenommen und auch etliche Anrainer, also ich weiß, aus einer Entfernung von drei, 400 Metern, die wurden durch das Zerknallen dieser Druckmittelbehälter, also aus dem Schlaf gerüttelt mhm. eigentlich, ja, Also, das war wirklich signifikant und in der Erstphase, es hat dann zum Glück eh nachgelassen mit den fortschreitenden Löschmaßnahmen, aber also, das war schon sehr, prägend. Am also mich im Atemschutzlehrgang, vielleicht aus Ausbildungssicht, das ist immer das, wo man sagt, was kann
0: passieren im Innenangriff und in einer Garage, in einer, in einer Werkstatt, im Handel, sind solche Explosionen dieser, dieser ja, unter Druck stehenden kleinen Behälter ein Thema, aber was das für eine Wucht hat, merkt man beim im umliegenden Wohnhaus, wer jemand wach wird, trotz der Geräusche der Fahrzeuge, das ist eigentlich ein Wahnsinn.
1: Es ist eigentlich wie Silvester, also du hast permanent. Diese, mhm. diese Geräuschkulisse, dass irgendwo äh, irgendein Knall plötzlich da ist und ganz extrem war das eigentlich im, im Kassenbereich hier vorne, wo dann die Feuerwehrlab ähm, den den Erstangriff gestartet hat. Also das ist muss ich das vorstellen, das ist die, die Südseite von diesem Objekt gewesen, das ist eine große Glasfront zum Kassenbereich hin und äh, beim Kassenbereich werden ja auch immer diese CO2 Patronen für diese Sodaautomaten gelagert. Und ich bin dann am Anfang dort gestaunt, dass also da hat's wirklich einen auf den anderen zerrissen. also das, mhm. heißt, das war gar nicht so ohne. Mhm. Und das war dann, dass ich gesagt hast, okay Leute, jetzt wirklich, passt so auf mit dem Atemschutz, es geht da keiner mehr irgendwie rein oder 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 näher zu ja, die ganze Geschichte.
0: Also in nächster Zeit gibt es in Breitenfurt noch mehr Wasser ohne Sprudel. Genau. Sprudel bis zum Hofer. <lacht> <lacht> okay, Martin, schauen wir zurück zu deiner Arbeit in der Drehleiter. Du warst Fahrzeugkommandant, besetzt seit Jahr 1 zu 1, das heißt Maschinist, also Fahrer und du als Fahrzeugkommandant. Gib uns einen Einblick in deine Arbeit mit der Drehleiter.
2: Ja, also bei dem Einsatz war das so, wir sind an der Einsatzstelle eingetroffen, der Einsatzleiter hat uns da kurz eingewiesen, wie und wo er die Drehleiter in Position haben möchte. Der Maschinist hat es dann... Esophort auch richtig eingeschätzt und ist mit dem Heck zum Brandobjekt, also da angefahren in Richtung, einen Abstand haben wir da gehabt, so auf 15 Meter zu der ersten Gebäudefront. Ähm, hat dann den Leiternpark neben dem Fahrzeug abgesetzt, hat den Wasserwerfer aufgebaut und die Wasserversorgung ihm hergerichtet. In der Zwischenzeit habe ich das Artenschutzgerät geschwind überprüft. Aufgenommen, dann schaut, dass mein Handfunkgerät richtig eingestellt ist, also Helmsprechgarnitur noch ähm, aktiviert, immer nur Lampen eingesteckt. Und dann haben wir schon, also habe ich vom Korb aus, also als Fahrzeugkommandant habe ich in erster Folge einmal den, den Korb besetzt. Der Maschinist war am Hauptbedienstand unten. Und wie gesagt, ab dem Zeitpunkt habe ich dann die Drehleiter Richtung Brand aufgerichtet und halt mit dem Löschangriff von außen soweit begonnen. Und da sind halt schon einige Sachen, also es ist, fängt einmal auch ganz wichtig, die Aufstellung und Abstützfläche, es gibt ja so diese diversen Merkregeln, also die Hausregel ist sicher im Drehleitermaschinist soweit bekannt, also Hindernis, Abstützung, Untergrundsicherheit. Nachdem, es rennt ein gewisses Programm im, im Kopf ab, und so tust du das arbeiten, Wie gesagt, wenn das dann alles so weit passt und funktioniert, richtet man die Drehleiter da in Richtung Brandherd. Dann ist man mal froh, dass man Wasser hat und dass alles so weit funktioniert <lacht> und dass nicht wirklich irgendwo was passiert ist, oder dass vielleicht der Rechner aussetzt oder sonst was. Ja, und in weiterer Folge, also schaut man dann schon natürlich dort auch auf die Sicherheit. Also wie eingangs erwähnt, bei dem Lichtband oben hat es sehr stark wirklich herausgebrannt. Wir haben das dann anhand von Fotos und, und diversen Videos eingeschätzt, also Flammenhöhe auf einem Höhepunkt sicher in der Mitte, dort 7 bis 10 Meter auf einer Länge von ungefähr 35, 40 Meter. <lacht> und das war schon ziemlich deftig. Ja. Man versucht dann halt auch mit dem Wasser bestmöglich Haus zu halten. Also wir haben auf unseren Wände die Möglichkeit von 365 bis ca. 800 40 Liter zu speisen und ich kann dort nicht gleich ausgeben, weil sonst schaffe ich das einfach mit der Wurfweite nicht in das Objekt. Also durch diese Wärme- und Hitzentwicklung war es ja halt da schon interessant und da im Sinne der eigenen Sicherheit, dass man da dementsprechend einen Abstand hält, aber trotzdem noch das Wasser und das Löschwasser so weit ähm, in das Objekt einbringen kann, dass man da halt auch einen Löscherfolg bemerkt. Also sehr interessant war vor allem, dass man da, da sicher mal in den ersten fünf bis fast zehn Minuten trotz also massiven Aufbringen des Löschmittels über die Drehleiter gar nicht wirklich einen Löscherfolg bemerkt hat. Also so intensiv war da wirklich die, die Flammenbildung bzw. so stark hat es dort eben gebrannt. Also im Laufe der Zeit hat man dann gemerkt, okay... Ich kann jetzt ein bisschen weiter nach links mit dem Korb fahren und dort angreifen, weil da haben wir jetzt eh schon ein bisschen in Griff und das war wirklich also sehr ein hartnäckiger Brand.
0: Also am Anfang eher der Tropfen am heißen Stein im Beginn. Ja, ja. Okay, der Moritz von der Feuerwehrjugend in Gössling an der Ips, schickt uns eine Frage. Wie schaut aus mit den Lebensmitteln, mit den Waren? Ist da irgendwas übergeblieben
1: oder ist das wirklich alles abgebrannt? Na, also das war eigentlich schon von, von Anfang an eh auch klar. Wie du das gesehen hast, wie das im Brand steht, hast du eigentlich gewusst, da gibt es eigentlich nichts mehr zum Retten außer halt den angrenzenden Brandabschnitt vom Lager, der auch von der Verkaufsfläche her getrennt ist mit einer Feuermauer. Ähm, aber sonst ist da eigentlich überhaupt nichts überblieben. Also wir haben das dann ja gesehen, dass die Dosen waren aufplatzt. Uh, interessanterweise dort wo die Wurstabteilung oder die Fleischabteilung, ist das richtig noch diesen verbrannten Fleischgeruch gehabt. Also es ist wirklich, es ist nichts überblieben. Hm.
0: Wie schaut's aus mit Gebäuden im Umkreis, da Christoph von der Freiwilligen Feuerwehr Dietach fragt, ist ein übergreifender Flammen auf andere Gebäude ein Thema gewesen? Die Filiale war sehr neu, äh, ist renoviert worden vor sechs oder sieben Jahren, aber
1: genau. die Umgebung? 2016 ist die Filiale saniert worden oder neu gemacht worden. Also nicht komplett neu gebaut, aber eben im, im, ausstattungsmäßig neu gemacht worden. Und ähm, nahe Umgebung, wir haben auf der einen Seite, also auf der, auf der Ostseite, ist das also es ist abgetrennt mit einem Grünstreifen und so ein bisschen ein Entwässerungskanal. Da wäre vielleicht Gefahr bestanden, aber wir haben ein bisschen Glück gehabt, mit dem Wetter, dass kein Wind gegangen ist. Ja. Und somit war eigentlich Funkenflug überhaupt nicht gegeben und auf der Martin hat es zuerst erwähnt aufgrund der Dachkonstruktion also das ist so eine eine Pultdachkonstruktion die dann ähm, quasi schräg nach oben weggeht dann ist ein Lichtband eingebaut und das Lichtband zeigt eigentlich Richtung Westen und dort ist eigentlich die ganze die ganzen Flammen sind eben so westseitig rausgegangen und genau die Angriffsrichtung was auch wir gehabt haben und somit haben wir da eigentlich das Glück gehabt dass da keine unmittelbare Gefährdung war für angrenzende Objekte.
3: Hm.
0: Spannend bei einem Einsatz
1: im Jänner äh, ist
0: das Wetter. Knapp minus 10 Grad, sowas in der Größenordnung waren da bei euch. Ähm, das ist auch eine Herausforderung im Feuerwehrwesen. Niki, Atemschutzgeräteträger, Sichtfeld eingeschränkt, doch ein paar Kilo am Rücken, die man mitschleppt, einen schweren Schlauch äh, und dann hat es minus 10 Grad. Ist das, ist angenehm, äh, weil es einen Temperaturausgleich gibt oder ist es mühsam?
3: Ja, angenehmes Nächste. Also ich muss sagen, im ersten Moment ist mir das eigentlich gar nicht so aufgefallen. Also wenn man aus ein Auto aussteigt, dann hat man eh gleich zu wissen, was man zum Tun hat. Und ähm, eigentlich erst danach, wie ich dann quasi weggegangen bin von dem Objekt zum Flaschen Flaschentauschen, äh, bin ich dann erst eigentlich draufgekommen, wie, wie rutschig es ist. Und eigentlich auch das, 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 Lö das Löschwasser, was halt überall und umrinnt auch, ähm, dass das gleich gefriert. Und äh, auch ich selber, also der ganze Einsatz Bekleidung und auch die, die Handschuhe waren dann schon, weil, weil, man doch immer irgendwo ein bisschen Wasser abkriegt, waren komplett gefroren. Und das ist halt dann schon noch zum Problem. weil ab und zu hat man halt schon gemerkt, dass halt den einen oder anderen halt, dass der, dass jemand rausrutscht. Und ich aber Gott sei Dank dann, äh, die Möglichkeit gehabt, dass der Bauhof, also die Gemeinde, gekommen ist mit Mitarbeitern und für uns den ganzen Parkplatz gestreut hätte, weil sonst wäre es wahrscheinlich zu einigen Umfällen, mm -hmm. sag ich jetzt einmal, das ist ein äh, Service. genau, gekommen.
0: Mehrmals dann auch, nehme ich an, oder? Also da wird ja einerseits die, die Brandintensität, die Hitze schmilzt, Schnee, Eis und andererseits kommt das Löschwasser dazu.
3: Genau, also am schlimmsten war es halt dann, wie, dann, wie nichts mehr gebrannt hat, wie quasi die, die Hitze weg war. So hat dann halt nur noch, und das ist auch dann immer kälter geworden. Also ich glaube, äh, es ist dann über die zweite Nachthälfte erst so richtig gefroren. Mhm,
0: mhm. Wie gehst du damit um, wenn es draußen so kalt ist und beim Atemschutz allein durch, die, äh, durch das Gewicht, durch die körperliche Belastung, schwitzt man. Jetzt hast du am Bad, äh, da hast du dann eine Verdunstung da drauf, ja? die Ausatemluft, die da in der Maske kondensiert und dann hat es da draußen minus 10 Grad.
3: Ja. Ja, viel kann man da jetzt nicht, also wie gesagt, ich bin ja da jetzt doch schon einige äh, Atemschutzeinsätze gegangen, sowohl im Winter als auch im Sommer, es ist halt jedes Mal, hat man halt andere äh, Herausforderungen mit, äh, mit Hitze und Kälte quasi zu bewältigen, aber ich würde sagen, man gewöhnt sich dran und man schaut halt einfach, dass man das Beste daraus macht und wenn man jetzt wenn ich zweimal, äh, zwei Flaschen quasi durchgegangen ist äh, und es sind genug Leute, da kann man sagen jetzt, wenn es jetzt draußen so kalt ist, ich... Ich wähle mich ab bei meinem äh, Gruppenkommandant, ich setze mich jetzt fünf Minuten ins Auto und schaue, dass man wieder warm wird und dass ich mich mal wieder akklimatisiere hm. und ja, das geht eigentlich ganz gut.
1: Ich muss dazu sagen, der Niki ist ja noch ein junger Bursch, der heute halt das ja noch aus. Wir Älteren <lacht> sind da schon ein bisschen vielleicht ja, nicht, mehr so, nicht mehr so top drauf. Weil das Schlimmste ist wirklich, also die Kleidung ist ja wirklich top, was, was man hat und was wirklich schlimm ist, sind ja eigentlich die Stiefel. Mit der, mit der Einlage, mit der Stahlsohle mit der Stahlkappe, wenn da mal die Kälte durchgeht, das kriegst du nicht mehr raus. Also ich bin dann, wie die heiße Phase dann eigentlich vorbei war, und wo dann das Warten angefangen hat, also die Nachlöscharbeiten, da war es halb vier, vier in der Früh circa. Ich bin dann kurz ins Feuerwehrhaus raufgefahren, ein bisschen die Medienarbeit machen und haben wir die Stiefel ausgezogen und die Füße am Heizkörper gelegt, einmal eine <lacht> halbe Stunde. <ja. lacht>
0: Niki, wie ist das nach deinem unmittelbaren Atemschutzeinsatz? Jetzt legst du das Gerät ab, hast da eine gewisse Erholungspause Habt ihr da einen Atemschutzsammelplatz? Habt ihr da einen Container, ein Atemluftfahrzeug? Wie schaut das aus bei euch?
3: Ja, also in dem Fall haben wir einen Atemschutzsammelplatz gehabt, also die Berchtesdorf surfer mit ihren Atemluftcontainer vor Ort und das erste dann auch ist eigentlich gleich wieder das Gerät äh, einsatzbereit machen. Das heißt gleich zum, äh, zum, zum atemschutz Atemschutzsammelplatz G die, die Flaschen angeben, das neue Gerät, die neue Flaschen wieder aufrüsten. Äh, da hat man kurz Zeit, dass man mal äh, äh, einen Schluck von seinem Wasser nimmt und da meldet man sich eigentlich unmittelbar wieder beim äh, Gruppenkommandant und sagt halt, dass äh, wieder der ganze Trupp einsatzbereit ist und man weiter und offen ist halt für neue Befehle und Aufträge. Hm.
0: Mit einem beheizten Raum ist natürlich da auf dem auf Supermarkt Parkplatz dann auch nichts.
3: Na, also wir haben gerade einmal eine ein quasi aufgestellt, wo man quasi die Geräte ablegen kann. Und wenn man dann natürlich rausgeht, ist es natürlich sehr heiß und darum reißt man natürlich gerne die Jacken auf, was natürlich suboptimal ist bei minus 8 Grad. Und deswegen sind wir jetzt alle ein bisschen bedient, sag jetzt bedient nach dem Einsatz.
0: <lacht> Drum hustest du das dazwischen, über da reißperst du dich immer ein bisschen, Martin. Ne?
3: Ja. Was man aber schon sagen muss, dass natürlich auch im gewohnt guter Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, dass wir daneben ein Leerstern das Gebäude gehabt haben, uns das Rote Kreuz und warme Getränke, also einen Tee gekocht hat, mit dem wir uns halt alle aufwärmen haben können.
0: Also Versorgung der Mannschaft ist gegeben. Michi, wie schaut aus mit der Versorgung
1: mit Löschwasser? Das wird bei diesem Einsatz ein Riesenthema sein. Ja, auf jeden Fall. Speziell in der Erstphase natürlich, weil das sind doch 4.000 Liter von einem Tanklöschfahrzeug relativ bald weg. Ähm, speziell wenn du da Wendestrahl auf der Drehleiter mhm. versorgst, da rennt schon was drüber. Und wenn der Niki motiviert ist? Wenn ja. der Niki motiviert <lacht> ist im Mühlenangriff, ja. Wobei die Burschen sind da eh. also Speziell der erste Trupp oder die ersten Trupps, was wir da gehabt haben, die haben das schon drauf mit dem Wasserhaushalten und, und, und wie viel Wasser bringe ich ein und so. Das ist eigentlich sehr gut geschult bei uns. Ähm, die Drehleiter braucht natürlich über das Wendestrahlrohr extrem viel. Ja. Und dann noch eine zweite Drehleiter auch noch dazu. Vom Hydrantennetz Wies man, dass wir zwar sehr gute Drücke haben, weil wir da von sehr tiefen Punkt sind von der Ortschaft. Ähm, die hängen aber alle auf einer Leitung oder auf zwei Leitungen. Und jetzt haben wir dann vier Hydranten gehabt, die wir angezapft haben. Und dann nimmt natürlich, das bringt am Ende des Tages, bringst du durch, durch den Querschnitt nicht mehr durch als sonst, also was was der hergibt. Ähm, was dann sehr interessant war, die Feuerbrunnen am Gebirge, die wir eigentlich für die Wasserversorgung alarmiert haben, habt ihr Großtankfahrzeug relativ zentral stationiert, also wir quasi das in einen großen Wasserpuffer irgendwo zentral hinstellen und alle Versorgungsleitungen von, von der Hauptstraßenseite, also das war die Südseite des Objektes, haben dann in dieses Großtankfahrzeug gefördert. Und was man extrem taugt hat, wir haben ja die reiche Leasing, gleich daneben laufen, neben der Hauptstraße. Und ich habe eigentlich gar nicht daran gedacht, weil das für uns eigentlich nie Thema war bis jetzt, dass wir aus den, aus den Gewässern ansaugen und so Löschwasser beziehen. Warum? Weil im Sommer eigentlich sehr wenig Wasser da drinnen ist. Also das funktioniert auf, auf der normalen Fließstrecke eigentlich nicht. Aber die Vorbei und Gebirge hat das super erkannt. Okay, da ist ein bisschen eine tiefere Stelle, die haben dann noch zwei Steine rausgearbeitet, rausgearbeitet und haben dann so gute 50 cm Tiefe zur Verfügung gehabt und haben dann <lacht> äh, über Tanklisch Fahrzeug angesagt. Und haben so sicherlich gute, ich sage mal 900 bis 1000 Liter mhm. pro Minute Löschwasser entnehmen können.
0: Also, die Leasing, du sagst, die reiche Leasing, das klingt, als wäre das ein Zuläufer vom Amazonas. In, <lacht> in Wirklichkeit kennt man die Leasing als Leasingbach. Also, da braucht man schon ein bisschen ja, Tiefe genau. auch da, es damit gibt man vorbereitstellen die, die reiche
1: Leasing und die dürre Leasing, die dürre Leasing sind in der Nachbarschaft in kalten Leuten geben und uns ist die reiche Leasing, hat aber gleich Wenig viel Wasser, sozusagen. Ja. <lacht> das Thema Brandursache
0: kommt immer wieder auf. Manuel von der Freiwilligen Feuerwehr Weiher möchte das wissen oder der Florian von der Freiwilligen Feuerwehr Perchtholzdorf. Gehen wir vielleicht einen Schritt zurück, damit die Brandursachen Brandursachenermittler überhaupt hineingehen können? Wir müssen Statiker mal das Gebäude prüfen?
1: Das ist korrekt, ja. Wobei, da sind wir dann, komme ich dann nachher noch dazu, umgangen, dass wir keinen Statiker gebraucht haben. Es war natürlich so, dass das bei so einem Objekt, wo wahrscheinlich auch die Versicherungen dann am Ende des Tages was zu mitreden haben, wenn es um die Summen geht, die da ähm, zerstört worden sind. Und das ist uns auch klar gewesen, dass wir da beim Vorgehen schon darauf aufpassen, dass wir so wenig wie möglich äh, zerstören oder umräumen oder was auch immer. Und das war auch die Polizei von Anfang an da. Und dann haben wir ein sehr gutes Einvernehmen gehabt. Und wir haben das immer abgesprochen, was wir jetzt für Schritte setzen. Und natürlich die Aussage war, ihr müsst das machen, damit Brand aus ist am Ende des Tages, aber schaut halt, dass man so wenig wie möglich eben dort halt an Spuren, und möglichen Spuren zerstören. Ähm, ja, ähm, das, das Gebäude ist eigentlich dann bis in die frühen Morgenstunden, abgesehen davon, dass das Dach teilweise dann eingestürzt war, fast so geblieben, wie es ist. Wir haben dann auch in Absprache mit der Polizei auf der äh, Westseite mit einem, mit einem ICP, der auch von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden ist, ähm, ein Element, Wandelement hinausgebrochen. Ein ICP ist ein? Ein Daggerlader, ja, mit einer, mit einer Greifschaufel drauf, der halt dann hineingegriffen hat, teilweise sogar das Dach ein bisschen gehoben hat und hat dann zwischen zwei Betonen, ich muss es so vorstellen, also viele Betonsäulen mit Betonüberlager, die dann mit Ziegeln aufgefüllt sind und ein, so ein Ziegelelement von, ich sag mal, vier mal vier Meter in etwa, hat uns der aufgemacht. Und damit wir einfach noch zentrierter den Brand quasi im Inneren bekämpfen konnten. Weil von oben war es irgendwann einmal vorbei. Ja, und ins Gebäude reingehen war für mich kein Thema mehr, weil eben Einschutzgefahr bestand. Und aber irgendwie musste ich das Wasser da reinbringen, weil die ganzen Waren da drinnen, und das brennt ja noch, die Glutnester zum Teil. Und da haben wir eben ein Element rausgebrochen und haben dann da noch ähm, mit zwei zeh dann quasi nachlöschen können. Mhm. Ja, und Brandursache ist natürlich Gegenstand von Ermittlungen noch. Ich weiß nicht, ob es schon abgeschlossen ist oder nicht, aber man hat dann am Ende des Tages natürlich vermutet irgendwie einen technischen Defekt, vermutlich auf irgendeinem Kühlaggregat oder so. Mhm.
0: Wir haben noch eine Frage bekommen vom Christoph, von der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf. Und das, er möchte mehr über deine Arbeit als Einsatzleiter wissen, vor allem beim, beim Eintreffen. Und du bist ja auch Offizier bei der Berufsfeuerwehr in Wien. Vielleicht, ähm, was kannst du aus deiner langjährigen Erfahrung jemandem mitgeben, der mal Einsatzleiter sein möchte? Vielleicht am jungen Gruppenkommandanten. Du hast uns vorher schon so einen, äh, einen witzigen Merkspruch mitgegeben. Sag ihn ruhig noch einmal. Wer das Objekt nicht hat, umrundet, Der hat falsch erkundet oder schlecht erkundet. <lacht> Jawohl. Gibt es da noch andere Mer oder, oder, oder Dinge aus deinem Erfahrungsschatz, wo du sagst, das hast du vielleicht erst über die Jahre gelernt, das lernt man in der Grundausbildung noch nicht?
1: Naja, man darf sich als Einsatzleiter vielleicht nicht so sehr auf irgendwas punktuell konzentrieren und sich von den Ereignissen schocken lassen. Ähm, die Flammen sind da, aber für einen Einsatzleiter ist oft der Background eigentlich viel wichtiger. Ja. Ähm, das heißt wirklich die, die die Aufträge an die Gruppenkommandanten der einzelnen Fahrzeuge verteilen. Diesen Regelkreis der Taktik, dass man eben die Lage beurteilt, dann einen Entschluss fasst, dann Befehl gibt und das Ganze dann immer wieder kontrolliert. Und wenn es das äh, intus hast oder wenn es das befolgst, dann funktioniert das eigentlich gut. Und dann ist natürlich immer so diese, diese, diese GAMS-Regel das Thema. Ja, Das gibt es jetzt nicht nur beim Schadstoff, das kann ich immer anwenden, ja. Also Gefahr erkennen, absperren, absichern, Menschenrettung, Spezialkräfte. Das sind so diese, diese, diese Skills, die host, ja Und das genauso war es auch. Ja. Also Gefahr erkennen, ja. Menschenrettung war nicht notwendig. Spezialkräfte waren halt die Ergänzungskräfte in dem Fall. Und so kommt das Ganze dann ins Lauf und kriegt dann natürlich dann eine gewisse Eigendynamik. Hm. Das ist dann oft vielleicht schwieriger diese Eigendynamik wieder einzubremsen und einzufangen und zu sagen, pass auf, das machen wir jetzt eher nicht und 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 da braucht man vielleicht ein bisschen mehr und schaut es dann bitte noch da und so läuft es dann. ja hm. Das kann sich im Einsatzverlauf dann auch verändern, die Strategie, die man dann wieder anpasst? Natürlich, hm. natürlich, ja. Es ähm, war natürlich ein ganz anderes Szenario als ein Zimmerbrand. ja Lüftung zum Beispiel ist bei einem Zimmerbrand ganz wesentlich. Ein Hochleistungslüfter irgendwo in Betrieb nehmen, um die Rauchgase relativ rasch rauszubringen. Und nun auch so ja, Personengefährdung vielleicht zu reduzieren, das war da gar nicht notwendig. Mhm. Ja. So das Szenario auch schon so weit fortgeschritten war. Mhm. Das Thema Nachlöscharbeiten, war das mit dem, mit dem Bagger dann
2: erledigt? Wie lange zieht sich das in die Morgenstunden hinein dann? Ja, also das zieht sich schon immens. Ja. Also man muss aber schauen, wo man am besten ansetzt. Dann natürlich auch auf die Sicherheit schauen. Es müssen zwei, vielleicht drei Rohre bereitstehen, besetzt sein. Die Wasserversorgung muss nach wie vor passen. Ja, vielleicht braucht man einen Autenschutz, kommt zu einer Durchzündung oder flackert noch mal irgendwo was auf. Also, man kann nicht einfach mit den Bargätzen da drauf losfahren, sondern das soll schon in Absprache, vor allem mit der Einsatzleitung, passieren. Und der, der Bagger war ja relativ gleich da, weil die,
1: der Bau auf der Marktgemeinde <lacht> relativ gleich daneben ist. Ähm, viel schwieriger war ja dann, um wirklich Brand ausgeben zu können, diese ganzen Glutnester ab, ablöschen und die größte, also das war echt interessant, wir haben halt da wirklich schon Mengen an Löschwasser rein in das Objekt und das ist eine Holzdachkonstruktion mit riesen, starken Leimbindern, eben so über 20 Meter oder was das Objekt breit ist, gespannt und in diese Knotenpunkte, wo halt der Leimbinder dann mit der, mit mit der Dachkonstruktion verbunden ist, die haben immer wieder aufgeflackert und aufgebrannt. Ja, also das war ziemlich mühsam. Und da war halt klar, und das in der Früh haben wir dann gleich, war Sicherheitsfirma war auch relativ schnell da ähm, vom, vom, vom Konzern. Und da haben wir dann auch gleich den Kontakt herstellen können zur Konzernleitung oder zur Kon Abteilung sozusagen, die dafür das zuständig ist. Und die sind dann auch vor Ort gekommen. Und da hat man dann das weitere Vorgenehm abgesprochen.
0: Hm. Michi, du hast das Versicherungsthema angesprochen und jetzt haben wir über die Brandursachenermittlung auch gesprochen. Wie ist das Vorgehen für dich als Einsatzleiter damit? Oder ich sage einmal, nichts kaputt machst, was man später vielleicht bei der Brandursachenermittlung noch benötigt. Mit wem musst du dich da absprechen? Auch woher kommt das Sonderequipment, wie zum Beispiel jetzt Equipment zum Salzstreuen oder auch ein Bagger? Wie nah ist die Telefonleitung dann?
1: Also in der Ortschaft selbst eigentlich sehr nah. Also wir haben schon in der Erstphase unseren Bürgermeister und Vizebürgermeister telefonisch informiert, dass eben der Supermarkt brennt. Das ist auch natürlich für die Gemeinde relevant, wenn ein Lebensmittelversorger in der Gemeinde abbrennt. Und somit war mal der Draht relativ kurz, um, um Gerätschaften vom Bauhof zu bekommen, wie eben diesen Baggerlader, um da eben, wie besprochen, die, die Wand einzureißen. Was also dann mehr Thema war, um wirklich eben, ich habe es ja erwähnt, Brand ausgeben zu können, die ganzen Glutnester abzulöschen. Und Da ist dann darum gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen da irgendein größeres Gerät, also wirklich irgendeinen Abbruchbagger, der teilweise das Dach entfernt, um eben hineinzukommen, um die Glutnester abzulöschen Und das habe ich ja vorher schon gesagt, auf was ich noch zurückgreifen wollte, warum man keinen Statik am Ende des Tages braucht haben, weil eben das Dach überall, wo wir hin müssen, dann abgebrochen worden ist. Und da war das gute Einvernehmen, auch da mit, mit der Konzernleitung oder mit Management, die eben vor Ort waren, wie ich schon gesagt habe, mit denen hat man dann abgesprochen, dass wir da eben größeres Gerät brauchen. Und die haben das dann eigentlich sehr rasch beauftragt und der Bagger ist dann ziemlich genau um die Mittagszeit schon einsatzbereit. Tag stand und hat begonnen, das Objekt, einmal das Dach abzubrechen. Und auch das war dann schon, weil es war dann auch das LKA, das Landeskriminalamt, das Bundeskriminalamt da, den Amtssachverständiger für Brandursachenermittlung. Und, und mit denen ist das alles genau abgestimmt worden, was wir jetzt machen. Und die hatten natürlich schon ähm, erste einen ersten Verdacht, wo das hätte ausbrechen oder wo das hat können oder was die Ursache ist und natürlich hat man dann diese Bereiche ganz besonders sensibel behandelt und hat nicht den, das Dach gut eine Fliegen lassen, ja, sondern hat das dann eben weggehoben und so haben wir das dann eben auch alles gut nachlöschen können, weil die brennenden Träger sind dann nach der Reihe weggenommen worden und ja somit haben wir das Löschwasser gezielt hingebracht, dass dann schlussendlich um 16 Uhr dann am nächsten Tag Brand ausgegeben hat werden können. Welche Learnings nehmt ihr mit? Also es läuft natürlich nie alles perfekt. ja, Und, und das ist dann natürlich in der Phase jetzt nicht so bewusst, sondern wenn du dann daheim bist und den Bericht schreibst und, und dir alle Fakten einmal zusammenholst. Und das Erste, was mir eigentlich aufgefallen ist, ich habe keine Einsatzleitung aufgebaut. Ich muss dazu sagen, ich bin das von meiner beruflichen Tätigkeit auch nicht gewohnt, dass wir zentral irgendwo eine Einsatzleitung aufbauen, wenn wir jetzt in einem, in einem, in einem Verbund unterwegs sind, erst wenn es größer wird natürlich. Und wir hätten sogar Einsatzleitfahrzeug vor Ort gehabt. Und da geht es jetzt gar nicht darum äh, zu sagen, äh, dass es irgendwie jetzt so ein zentraler Knotenpunkt jetzt für die Einsatzleitung ist, sondern es geht einfach auch um die Doku des Einsatzes. Ich habe dann zwischenzeitlich einmal jemand durchgeschickt und sage, bitte schreiben wir mal auf, wie viele Leute von welcher Feuerwehr da sind, wie viele Zierrohre wir jetzt im Einsatz haben, grob, wie viele Schläuche wir verlegt haben. Ähm, aber das hätte natürlich alles zentral super eine Einsatzleitung äh, managen können und das Ganze dokumentieren. Um, oder auch solche Themen wie, um, ist dann ein Gruppenkommandant, du Strom aus, ist schon. Sage ich, ja, grundsätzlich drin in das Objekt, ist stromlos, aber wir dann Wienstrom anfordern, die Wiener Netze, stört ob da Wiener Netze Strom, die dann auch das Objekt komplett wegschalten haben. Gas haben wir gewusst, gibt keins. Aber das sind alles so, so Dinge, am Ende des Tages, das wäre vernünftig gewesen, da was zu haben, einfach um am Ende des Tages ein Doku zu haben, was hat sich da alles getan, was hat sich da abgespült. Und das ist auch ganz wesentlich dann eigentlich auch für einen Bericht, für die Berichterstellung. In Summe muss man natürlich dann am Ende des Tages sagen, dass es eigentlich trotzdem sehr gut gelaufen ist, der ganze Einsatz. Ähm, die Kameraden, Kameradinnen top motiviert. Ähm, das siehst du ja schon, wenn die aussteigen aus dem ersten Auto und eigentlich dafür brennen, da jetzt das Gelernte und das Material, was man zur Verfügung hat, da in den Einsatz zu bringen. Ähm, und das ist natürlich super, wenn man das sieht. Und natürlich am Ende des Tages mit den Kameraden und Kameradinnen gemeinsam von den Nachbarfeuerwehren, Lavi im Walde, Kalten Leut geben, Berchtesdorf, Brunnen im Gebirge. Super Zusammenarbeit gearbeitet und da möchte ich mich auch gleich als Kommandant jetzt von Breitenfurtrecht herzlich bedanken, dass das so top funktioniert hat und auch so kameradschaftlich abgelaufen ist.
0: Michi Bruckmüller, Niki Heiblick und Martin Thürmoser, Dankeschön, dass ihr zu Gast wart, Männer, und alles Gute, Dankeschön. Danke. 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 Ja vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn ihr Themenwünsche habt, vielleicht eben auch mal einen Einsatz aus einer anderen Perspektive wie heute aus Sicht der Atemschutztrupps oder von der Vogelperspektive aus Sicht der Drehleiter, schickt uns eure Themenvorschläge sehr gerne. Die Kontaktmöglichkeiten, die findet ihr in den Shownotes in der Podcast Beschreibung. Wenn ihr Fragen einschicken wollt, das klappt am besten direkt über Instagram. Und ganz neu bei uns jetzt auch der Blaulichthelden-WhatsApp-Kanal. Dort schicken wir euch die neuesten Episoden immer direkt auf euer Smartphone. Bitte auch die Glocke aktivieren, dann klappt auch die Alarmierung. Bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wehr.